0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem crunchigsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 182 Filmanalyse mit Moritz. Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode. Wir fangen das Ganze einfach mal ein bisschen anders an. Hallo, Johann. Ja, grüß dich, Friedrich. Und. Wir begrüßen wieder mal einen wunderbaren Gast. Was heißt wieder mal? Wir begrüßen wieder mal einen Gast. Heute auch mal wieder einen wunderbaren Gast. Und zwar den lieben Moritz. Hi. Hallo.
1: Grüß dich. Hallo. Ja, was führt uns zusammen? Uns führt zusammen, wir haben vor ein paar Episoden schon mal darüber gesprochen, dass Friedrich und ich an einer Filmproduktion beteiligt waren. Und jetzt haben wir einfach jemanden dazugeholt, der auch intensiv mit in den Planungen und Umsetzungen beteiligt war. Neben, neben mir die Hauptperson dieses Films ja. und also zumindest in der Herstellung. Im Background. Ja. In, Im Backoffice, genau. Nämlich den Kameramann, äh, Cutter, Regisseur, wie auch immer. Also alles quasi gefühlt. Tatsächlich
2: mehr, als ich eigentlich wollte, das stimmt.
1: Genau, ja. Und wir dachten uns so, wir wollen noch mal über den Film sprechen, weil Folgendes passiert ist. Wir hatten jetzt heute die erste öffentliche Vorführung beziehungsweise das erste öffentliche Zeigen des Films. Ja. Und wir würden diesen Film... Auch ähm, bei uns hochladen, also ihr könnt euch den auch gerne angucken und euch selber ein Bild davon machen und jetzt wollen wir einfach mal den Moritz fragen, wie hast du das wahrgenommen, wie ist der Film angekommen, wie hast du ihn gefühlt?
2: Ah, okay, also man fängt da eigentlich immer erst mit dem Positiven an, deswegen äh, versuche ich das auch einfach mal. Nee, du kannst doch direkt mit dem Negativen. <lacht> nee, also ich fange lieber mit dem Positiven erstmal an. Also ich glaube, der Film ist angekommen, er wurde gezeigt, das ist schon mal, äh, finde ich, eine ziemliche Errungenschaft. Genau, also, man muss
0: dazu sagen, das ist nämlich in einer Art von einer größeren Präsentation entstanden, wo ja. halt Ausgewählte, es wurden nicht alle Beiträge gezeigt, die gemacht wurden, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Ja, ja, wir können
1: auch dazu sagen, wo wir
0: gerade sind. Wir sind gerade in Weimar
1: Richtig. <lacht>
0: und der Film wurde im Rahmen eines... Äh, was war da, das? Du, hilf mir
1: weiter, Moritz, um naja, Sommerfest oder ja, sowas? Der Von der eine
2: Werkschau des letzten Semesters. Der Uni. Ja, ja also genau. da wurde so alles zusammen gezeigt. Also es gab über den kompletten Campus verteilt, fast sogar schon über die Stadt verteilt, äh, mehrere Standpunkte einfach, wo die Projekte des letzten Semesters oder mehreren Semesters, keine Ahnung, mhm. äh, einfach gezeigt wurden und wo man sich das öffentlich kostenlos äh, anschauen konnte. Genau.
0: Und da wurde der Film gezeigt. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Genau. <lacht> Und du meintest, dass es schon mal eine Errungenschaft war, dass der überhaupt gezeigt wird.
2: Tatsächlich, ja. Also es war nicht ganz sicher. Wir hatten zwischendurch mal einen ähm, äh, kurzen äh, sag ich mal Einblick in eine Excel-Tabelle bekommen, wo äh, stand, welche gezeigt werden, welche nicht gezeigt werden. Und äh, das sollte eigentlich erst nicht gezeigt werden. Ähm, unser Professor bzw. Dozent, mit dem wir den äh, Film gemacht haben, hat sich dann aber dafür eingesetzt, dass er doch noch gezeigt wird. Mhm. Und ähm, genau. Also deswegen äh, war es eine Errungenschaft mehr oder weniger, weil vielleicht wäre der sonst gar nicht gezeigt worden. Ja, und wie hast du's, wie fandest du es? Also, wie fandest du den Film? Also, ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so reinpasst. Es waren viele, ähm, viele, viele schöne Sachen, viele helle Sachen vom, von der Thematik her dabei. Es war viel äh, Künstlerisches dabei und ähm. Wir haben ja eher so eine Werbespot-Produktion gehabt und ähm, weder vom Thema noch so von der Machart fand ich, hat es so zu den anderen gepasst. Es ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, andererseits hatte ich so teilweise das Gefühl, dass Leute ein bisschen damit überfordert sind, was das jetzt gerade da zu suchen hat, mhm. ähm, beziehungsweise warum wird er jetzt hier gezeigt genau Es gab
1: äh, schon ein, zwei oder auch drei andere Werbespots, die noch gezeigt wurden. Das ist richtig. Also, so, klar, ja, vom Mut genau, her. So. Ja, von der Stimmung her, genau. Mhm.
2: So also total recht. Aber. Und wenn ich ja, das noch sagt. dazu fügen darf, ähm, es ist ja ein Thema, also ich weiß nicht, genau, wenn ihr den Spot online irgendwie auf eurer Website wahrscheinlich dann. Fass es gerne nochmal zusammen, für die, die es noch nicht kennen. haben. Ja, genau. Habe. Wenn ihr euch den dann da anguckt, macht das auf jeden Fall mal. Ähm, dann. Werdet ihr sehen, dass der ein bisschen. Es ist nicht so ein, so ein, so ein, so ein Standard-Werbespot, dass man sagt: Okay, hier ist das Thema, damit geht man um oder keine Ahnung. Wir haben halt versucht, so ein bisschen eine andere, einen anderen Blickwinkel darauf zu nehmen und. Ähm das Thema war Depression, um das nochmal vielleicht für die
0: Leute, die, die den. Äh Folgen davor nicht gehört haben, vor einigen Wochen oder Monaten schon. Genau, also es gibt zwei Folgen. Wir, haben, wir reden so ein bisschen durcheinander, aber ist ja nicht schlimm. Ich, <lacht> ich äh,
1: stehe gerade auch voll auf dem Schlauch, was ich eigentlich schlimm? sagen wollte. Das ist doch nicht schlimm. Wir versuchen es einfach weiter, bis du nicht mehr auf dem Schlauch stehst. Also es gibt zwei Folgen, die heißen am Filmset 1 und am Filmset 2. Genau. Richtig? Und die sind vor einigen Wochen erschienen. Das war so die, die Produktionsphase. Und das, was wir jetzt besprechen, ist so die... Auswertung des Films beziehungsweise auch die Nachproduktionsphase das hätte man vielleicht
2: zuerst sagen sollen. Ja, das ist doch nicht schlimm. Nee, genau, aber bist du jetzt vom Schlauch runter? Ich glaube, was ich einfach sagen wollte, ist, dass der ja, was ich schon gesagt habe, der passte so nicht so in den ganzen Rest rein und mhm. ist deswegen vielleicht auch nicht ganz so angekommen, weil vielleicht Leute möglicherweise, ich will da niemandem was unterstellen, aber möglicherweise nicht so im, im Mindset waren, dass jetzt man so so, so düster und
0: ernst halt auch.
2: Ja. so Sachen mit sich auseinanderzusetzen.
0: Ich muss dazu sagen, es war halt auch wirklich ein Spot, also Film, was wir jetzt mal sagen, ist immer sehr übertrieben, weil mhm. es war am Ende 50 Sekunden, 59 Sekunden, Mit Abspann, genau. Ja. Mit Abspann, wohlgemerkt, ja. Ähm, genau, deswegen äh, ja, war das halt sehr kurz, ein sehr kurzer Schwenker irgendwie, während vorher irgendwelche bunten Filme, farbenfrohe Sachen hier und da liefen. Ja. Ähm, und auch längere Sachen und dann sowas Kurzes. Also es gab noch einen anderen Spot von, äh, mit dem Thema Organspende, ähm, aber auch der war hell. Ne? also ja, Deswegen genau, stimmt ja. das schon, was du sagst. Das hat halt wirklich dann so kurz einen kompletten Blackout gegeben, sage ich mal, und dann äh, ging es halt irgendwie weiter und das war so ein kurzes Höh vielleicht für mhm. manche. Hat vielleicht nicht direkt reingepasst. Man hätte das vielleicht anders von der Reihenfolge her sowieso machen müssen. Ja. Aber,
1: aber jetzt unabhängig ja. von dem ganzen Setting des äh, Filmfestivals, wo er präsentiert wurde und ähm, bei dem einen gab es mehr Applaus, bei dem anderen Film weniger, ja. ist ist es das, was du dir vorgestellt hast, als wir beide uns zusammen hingesetzt haben und an der Idee gearbeitet haben? Es ist ja jetzt schon fast ein, ja, ein halbes Jahr her oder ja, sowas. Februar haben wir gedreht. Februar haben wir gedreht. Vorher hatten wir die Idee Richtung also glaub, November so, oder ja, sowas vielleicht. Ende ähm, des 2021. Genau. Und wir haben ja echt viel an Zeit, gerade auch online, da reingesetzt. Mhm. Ist, das, ist das Ergebnis so, dass du sagst, ja, okay, damit bin ich zufrieden?
2: Nein, ist es nicht. Okay, weil weil ich erstens sehr lange mich mit dem äh, Material auseinandergesetzt habe. Ich habe das ja geschnitten und ähm, auch so ja Grading und so ein Krams so, so ein bisschen äh, gemacht und einfach wirklich jedes Mal immer wieder in Dauerschleife ähm, das gesehen. Wir haben dann irgendwann äh, eine Variante gefunden, um da nochmal einen neuen Wind reinzubringen. Ich glaube, das war sehr gut. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn du es nochmal machst, was würdest du anders machen? Dann hätte ich auf jeden Fall ein paar Dinge, die ich Ändern würde in der Produktionsphase, in der Fortproduktionsphase und auch vielleicht im Schnitt. Okay, was? Gut, das ist jetzt schwierig zu erklären, weil es sehr bildlich ist. Aber Sachen vielleicht kannst
1: du es äh, sagen, ohne da, dass du zu sehr ins Detail gehst, so ein bisschen verallgemeinern.
2: Na, ähm, es gibt in unserem Spot zwei Shots: hm. einen in der Depressionswelt sozusagen und einen in der normalen Welt von außen gesehen. Ja. Und ich finde, dass wir den Weg gefunden haben, also den Weg, den wir gefunden haben, um diese zwei Welten miteinander zu verbinden, diesen Übergang, den wir gemacht haben, den finde ich ähm, gut. Ich finde nur, dass diese zwei Welten zu, also bildlich, allein bildlich gesehen, zu unterschiedlich voneinander sind. Ja, das stimmt.
0: Mhm.
1: Also es ist tatsächlich so, man kann sich das so vorstellen, wir haben eine Geburtstagsszene, die quasi stattfindet an einem Tisch, und mit ein paar Geburtstagsgästen und dann ähm, sieht man quasi unter dem Tisch, die zweite Welt ist quasi die Person, die am Tisch sitzt und Geburtstag hat und ja in ihrer depressiven Welt von uns dargestellt wird und die, die liegt wirklich nur auf einem schwarzen Untergrund in der schwarzen Welt mit einem
2: spärlichen Licht beleuchtet. Ja, sozusagen der Blick ins Innere einer depressiven Person.
1: Genau, das war der, der Versuch des Ganzen und ähm, du sagst jetzt, dass die die Welten nicht gut miteinander
2: verknüpft sind. Mhm. Mh, hätte, was hätte man besser machen können? Was hätte man anders machen können? Also meine Idee wäre jetzt, wenn ich es nochmal machen täte, ähm, dass man die depressive Person einfach genauso wie in der hellen Welt, in der Lichterwelt, in der normalen Welt an den Tisch setzt, alleine, ohne Dekoration auf dem Tisch. Ähnliches Licht, das fand ich cool. Dunkel drumrum und dass man einfach irgendwie zum Beispiel mit einem match -Cut arbeitet oder sowas. Dass es einfach noch, mal noch klarer ist, okay, das ist die gleiche Person, wir sind jetzt aber in einer anderen Welt. Kannst du kurz matchcut erklären für die? die Ach so, ja. Ein Matchcut ist, wenn zwei Bilder, die mit, durch einen Schnitt voneinander getrennt werden, in der Bildkomposition ähnlich bzw. fast gleich sind. Das ist nicht schlecht
1: formuliert, finde ich sehr gut. Könnte Und Wikipedia sein. Es geht, geht meistens ganz gut, wenn man sich das vorstellt, zum Beispiel zwei Gesichter. Ja die vielleicht sogar dasselbe Gesicht sind. Mhm. Und man hat den Bildausschnitt genauso gewählt, zum Beispiel von Kinn bis ähm, Kopfkante. Mhm. Und im nächsten Bild, wenn der Schnitt ist, ist das genau der exakt selbe Ausschnitt ja. gewählt. Nur, dass die Person vielleicht in einem anderen
2: Setting ist oder in einem Anderer Hintergrund, anderes Licht es oder irgendwas. Gibt da, es gibt da ein sehr schönes Beispiel in der Serie Sherlock von BBC. In der ersten Folge der dritten Staffel, da halten zwei äh, Charaktere, Kaffeebecher hoch. Die trinken Kaffee, also Kaffee aus so Papp-Kaffeebechern und die halten die parallel miteinander hoch und dann äh, blendet das Bild über in äh, Augen, sozusagen werden diese, diese Pappbecher zu, zu den Pupillen der Hauptfigur und äh, ja, falls das jemand gesehen hat, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Okay, und wenn nicht, kann man es anschauen? Wenn nicht, kann man es sich auf jeden Fall anschauen, lohnt sich. Ja, und ähm, was hättest du noch anders gemacht? Ja, in der Vorproduktionsphase hm. ganz viel. Also wir haben die eine Limitierung gehabt, wenn es eine Limitierung war, dass wir nur online oder ganz viel online miteinander gearbeitet haben, mhm. miteinander gequatscht. Ich glaube, dass man einfach und das habe ich auch während der normalen Vorlesungen zum Beispiel gemerkt oder vorher noch im Abitur in der Schule, ähm, dass einfach, wenn man online sitzt vor einem Rechner und miteinander redet, dass man sich viel zu sehr ablenken lässt. Ja. Dass man also ich glaube einfach, wenn man miteinander im Raum sitzt und an was arbeitet, kann man besser zusammenarbeiten als online. Ich meine, gut, wir hatten jetzt auch in den Schnittphasen, wenn wir uns zusammen getroffen haben, sind wir auch viel abgelenkt gewesen. Wir hatten und haben auch ein paar Phasen, wo wir ganz schön abgelenkt ja, waren, als wir in dem
1: Schnittraum waren, ja.
2: Wir haben halt, wenn wir uns getroffen haben, war das halt so die, also wir haben uns halt eigentlich für sowas Aber vielleicht lag sowas das auch so ein bisschen an der kreativen Krise, die
1: wir manchmal hatten. Im das Schnittraum. kann sein, ja. Also wir hatten ja tatsächlich irgendwie ein paar Mal so den Modus, also ich glaube, es lag auch so ein bisschen daran, dass du halt sehr viel da dran saßt mhm. und da alleine irgendwie versucht hast, durch das Material, also das Material an sich war jetzt nicht viel Auswahl, aber es war halt viel immer dasselbe. Ja. Ähm, immer eine Geburtstagssituation, ähm, immer jemand, der nackt im Dunkeln sitzt mhm. und es war da, halt nur auf die beiden Bilder beschränkt. Genau, es Wenn, war halt, wir hatten, wir hatten nicht irgendwie, wir hatten auch nur diesen einen Schnitt tatsächlich. Wir hatten keine anderen Bilder. Ja. Zwei Bilder, ein Schnitt. Genau. Und das klingt jetzt nicht viel im Schnitt, aber es war tatsächlich irgendwie. Also, ich fand, also, den Modus, den wir gefunden haben, um zum Beispiel die zwei finalen Bilder festzustellen, mhm. welches, welchen Take nehmen wir den, welche, welchen Take nehmen wir von dem ersten Bild, wo die Person quasi im Dunkeln, im, ähm, im Boden, auf dem Boden liegt und welchen Take nehmen wir von der Geburtstagsszene, das fand ich eigentlich ganz cool, weil wir haben einfach gesagt, wir gucken uns beide das Material unabhängig voneinander an, jeder guckt sich jeden einzelnen Take an und jeder macht sich eine Liste, und macht seine, ich glaube, wir hatten gesagt, drei Favoriten oder sowas. Vier. Oder fünf, ja, ja ich weiß Vier nicht. Fünf, ja. Ja. Markiert er sich hm. und dann reden wir erst darüber ja. und haben uns dann darüber ausgetauscht, wer findet welche Favoriten gut. Und dann haben wir es, daran konnten wir halt unsere 30, 40 Takes, die wir hatten, hm. sage ich immer so grob, relativ schnell runterbrechen. Auf nur noch zwölf hatten wir dann ja. in der finalen Auswahl. Und dann haben, sind wir noch mal ein Stück runtergegangen und hatten dann nur noch so, keine Ahnung, 5, 6 oder sowas, wo wir hin und her überlegt haben.
2: Also um das kurz ins Verhältnis zu setzen, wir hatten Rohmaterial von Klappe bis, äh, bis Schluss, circa anderthalb Stunden, glaube ich. Und am Ende sind ja insgesamt 40 Sekunden Spot dabei rausgekommen. Ja, das ist echt. Und da mussten wir halt durch sieben sozusagen, was wir nehmen und was wir nicht nehmen. Und da würde genau. mich jetzt mal interessieren,
0: es ist ja ein Riesenaufwand gewesen, das zu drehen
2: ich war ja mit dabei.
0: <lacht> Wir haben es ja auch im Vorgespräch gehabt und im Nachgespräch von den beiden Episoden, dass äh, ja, sehr viel Zeit äh, in Anspruch genommen wurde. Es ist auch alles nicht so gelaufen, wie es sollte. Gerade auch im Studio gab es Probleme mit dem Untergrund, wo die Person drauf lag. Ja. Ähm, und es gab ja dann auch im Schnitt tatsächlich, so wie ich es mitbekommen habe, Probleme, ähm, weil eigentlich noch eine Sache umgesetzt werden sollte, dass im Hintergrund noch eine Art von Fenster ist, mhm. was äh, nochmal diesen Tisch im Hintergrund zeigt, irgendwie ähm, nicht funktioniert hat. Das heißt, da gab es nochmal eine Situation, die
2: euch wahrscheinlich mit runtergezogen hat so ein bisschen. Würde ich gar nicht so sagen. Also ich glaube, diese Limitierung, also ich rede immer von Limitierung, dieser, dieser, dieser Fakt, dass wir dieses Fenster, also wir wollten, nur um das kurz nochmal ja. äh, anzureißen, wir wollten sozusagen in dieser depressiven Welt ähm, nochmal so dieses, dieses Fenster in die in die Außenwelt zeigen, dass noch im Hintergrund trotzdem was passiert und vielleicht die Verbindung einfach zwischen den zwei Welten noch mal klarer wird. Und das konnten wir nicht umsetzen, einfach aus technischen Gründen, weil wir entweder beim Dreh nicht richtig mitgedacht haben oder es sah einfach blöd aus, glaube ich. War dann nee, ich weiß
1: den Grund,
2: ganz einfach. Was war der Grund? Wir hatten äh, Material
1: von der Uni ausgeliehen und das war unter anderem einem Stativkopf, mit dem wir nicht schwenken konnten. Und wir konnten ja, 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 also wir Richtig. wollten, also das ist jetzt sehr detailliert, aber wir wollten ja quasi mit der Kamera runterfahren mhm. und gleichzeitig die Kamera hochschwenken. Mhm. Und dadurch, dass der Kopf, der auf dem Stativ sitzt, zum Schwenken so defekt war, dass die dass die ja, Techniker stimmt. von der Uni irgendwas gebaut haben, um stimmt. den festzusetzen in der Savanne, ist, hat das immer geruckelt und es abgerutscht. Mhm. Und deswegen konnten wir nicht hochschwenken. Also wenn man sich das vorstellt, man geht quasi runter in diese dunkle, depressive Welt und schwenkt dabei dann hoch. Gleichzeitig dreht sich die Kamera und durch das Hochschwenken kommt dann ein Fenster, was im Hintergrund steht, äh, ins Bild. Und ja. das, das, diese Bewegung konnten wir nicht umsetzen, weil die zu, einfach zu komplex war. Ja, das stimmt. Und ich bin deswegen aber, wurde es abgewählt.
2: Ja, deswegen wurde es abgewählt. Ich bin aber im Nachhinein gar nicht mehr so traurig. Wir hatten das zwischendurch mal kurz ausprobiert, wie das denn aussehen, wenn man es macht. Ähm, hat nicht funktioniert durch diese technische äh, Nicht-Funktionalität sozusagen. Ähm, aber ich glaube, wenn wir das gemacht hätten, wäre es wieder zu viel gewesen. Wir haben aber echt denkst lange du nicht,
1: dass wir dann die Verbindung zum
2: anderen Raum besser hinbekommen hätten, das, was dir tatsächlich auch gefehlt Weiß hat? Weiß ich nicht. Ich glaube, also, ich, also das, was ich ausprobiert hatte, das sah einfach nicht gut aus. Und ich bin froh darüber, dass wir es gelassen haben. Und wir hatten ja auch, das wollte ich gerade noch sagen, wir hatten viel auch darüber nachgedacht, wie viel Information wir in so wenig Zeit reinschieben können, ja. damit es nicht viel zu viel ist. Und ich glaube, es ist jetzt schon sehr viel, Information muss man ja. Also in einem Werbespot ist ja viel Information um auf wenig Zeit gedrückt. Ja. Ähm, aber hätten wir das noch mitgemacht, dann, glaube ich, wären noch viel mehr Fragen auch aufgegangen, die ähm, einfach nicht gestellt werden müssen. Ja.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich finde den, den Spot so, wie er ist. Ich wusste ja, wie die Bilder aussehen. Deswegen war das alles fein. Ähm, was mich nur so ein bisschen so ein bisschen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob enttäuscht das richtige Wort, ist ich nutze es jetzt einfach mal, ist, dass man halt den Aufwand, der dahinter ja. war, überhaupt nicht nachvollziehen kann oder sich auch überhaupt nicht vorstellen kann. Also man sieht halt an dieser Tischszene überhaupt nicht, was da an Licht gemacht wurde, wie viele andere Leute im Raum war die dort irgendwas am Ton gemacht haben und was was ich. Und eigentlich gab es da noch eine Szene, wo die alle miteinander reden und sowas und die wurde halt schon auch ausgeblendet und solche Geschichten, weil es halt irgendwo nicht mehr gepasst hat. Deswegen, also es ist sehr viel auch weggefallen, was mitproduziert war. Das ist immer so. Es gibt immer da Schwund von irgendwelchen Sachen, aber eben das Hauptding, wie viel Aufwand und Zeit da reingeflossen ist, mhm. gerade auch am Set. Ähm, auch die Sache im Studio, wie lange wir dort waren und immer wieder neu und immer wieder neu und dieser Untergrund, machen wir den jetzt nass, räumen wir den weg, Beleuchtung ist zu hell, ist reflektiert. Dies, das auch die, dieser Aufbau von diesen Dolly an diesen beiden, ähm, ja an diesen beiden äh, Drehorten, das sieht man halt leider überhaupt nicht. Für den, den Zuschauer ist das halt diese zwei Bilder und dann äh, wird halt ähm, was zu der Depression gesagt, sprechen Sie einen Arzt äh, an und dann noch die De Deutsche Depressionshilfe eingeblendet. Und das ist irgendwie ein bisschen schade für den
2: Aufwand. Da stimme ich dir zu, aber
0: Genau, das wollte ich jetzt, um da auf die Frage zu kommen, für so. euch, ähm, trifft euch das irgendwie auch? Also seid ihr selber so ein bisschen Habt ihr euch zu viel Aufwand gemacht oder seid ihr so, nee, war eigentlich
2: fein? Also ähm, mich trifft es nicht, muss ich ehrlich ja, sagen. Okay, treffen es vielleicht. Also, ja. nee, also ich finde, es ist schade, dass man das nicht sieht. Ja. Ähm, da stimme ich dir voll zu. Es ist wirklich, wirklich, wirklich viel Arbeit und viel Kopfzerbrechen und, 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 und Hirnschweiß reingeflossen, dass das so aussieht, wie es aussieht. Irgendwie, ich habe auch mehr erwartet vom Look her. Mhm. Ähm, auch wie, wie die, wie die, wie die Anstrengung war, da irgendwie Licht reinzubasteln in unsere Location, in die Geburtstagstisch-Location. Ja, ja, ja. Ähm. Aber ich bin deswegen nicht traurig, weil es, glaube ich, einfach dazu gehört. Hm. Du willst es nicht sehen. Wir haben uns auch einen Kopf darum gemacht, dass hinten in der Fensterscheibe keine, Spiegelung keine sind. Spiegelungen sind und so. Was ich wirklich schade finde, ist, dass wir, wir hatten es als One-Take geplant, ein bisschen als gefakten One-Take, weil die zwei Bilder miteinander übergehen sollten, in einem One-Take sozusagen. Also One-Take, Kamera läuft durch. Keine Schnitte. Sehr gut, oh. das hätte ich dich jetzt sonst gefragt. Ähm, genau, und äh, was ich schade finde, wir hatten halt, genau, einen Dolly ausgeliehen. Das ist einfach so ein kleiner Schienenwagen sozusagen, wo Kameras oder eine Kamera draufgestellt Kleines wird. Kleines Relativ, aber ja. Ja, der war ordentlich, der war, der war schnuckelig, war der. Ähm, genau, also ein super schweres Ding einfach, damit man schön entspannt, äh, nicht entspannt, aber schön äh, äh, ruhige ruhige Kamerafahrten ähm, machen kann. Genau, da gibt es diesen Wagen und Schienen dazu. Und da finde ich es halt schade, dass wir diesen Aufwand hatten, diese diese lange Kamerafahrt zu machen, die wir dann im Nachhinein wieder zerschnitten haben sozusagen. Mhm. Genau, ähm, ja. Also
1: mich trifft das auch nicht in dem Sinne. Ich äh, finde das, äh, das Einzige, was ich halt denke, wir, haben, wir, hatten einen, wir hatten so in der Produktionsphase, in der heißen Produktionsphase hatten wir einen Vorbereitungstag quasi, wo wir all, ursprünglich vieles aufbauen wollten. Mhm wo wir auch bis sehr spät nachts noch gebaut haben. Dann hatten wir einen Drehtag, der ging erst nachmittags los, weil wir noch vormittags noch weiter einleuchten mussten beziehungsweise noch vorbereiten wollten. Und wir wollten unbedingt, das Tageslicht sollte dunkel sein. Das war unsere Prämisse. Deswegen haben wir erst nachmittags angefangen. Mhm. Und dann hatten wir einen zweiten Drehtag, der dann auch, weil wir halt so spät in den Abend reingedreht haben, auch erst mittags anfing. Und der ging dann auch noch sehr, sehr lange, weil wir halt diese Probleme mit dem Untergrund hatten. Und ich ähm, habe jetzt so ein bisschen überlegt, im Nachgang hätten wir das nicht komprimieren können und auf einen Drehtag setzen können. Genau,
0: das dachte ich nämlich auch.
1: Weil es ist zwar nochmal ein großer Aufwand, auch diesen Motivumzug zu der schaffen. Umzug war von, Wahnsinn. Hm. Von einem Set zum anderen. Andererseits hätten wir, wir haben ja zu dritt, die wir jetzt hier sitzen und den Podcast aufnehmen, viel durchlitten an den drei mhm. oder vier Tagen. Ja. Wir haben sehr viel auch nur zu dritt gemacht. Ja. Und ich glaube, wenn wir das den Rest des Teams, also nicht das Kernteam, was wir waren, sondern die restliche ähm, die restlichen Äste quasi des Teams mit genutzt hätten zum Abbau und zum wiederholten Aufbau, mhm. wären wir vielleicht hätten wir das vielleicht an einem Tag schaffen können. Ähm, und das überlege ich so ein bisschen. War das gerechtfertigt für die Kürze des Spots? zwei Drehtage zu machen, oder wäre es vielleicht besser gewesen, einen richtig langen Drehtag zu machen. Also wirklich schon früh anzufangen mit dem einen Motiv, nämlich im Studio, was ja dunkelheitsunabhängig ist. Und dann umzuziehen ins zweite Motiv, äh, in die Wohnung, wo wir dann die Geburtstagsszene gedreht haben. Mhm. Ich glaube aber, dass wir gescheitert wären, weil wir einfach nicht erfahren sind. Richtig. Ja,
2: richtig, genau. Richtig. Und also. da, aber es, ist,
1: es tut mir so ein bisschen in der Seele weh, die Leute oder auch uns selber, so uns selber halt über einen längeren Zeitraum, aber alle anderen Leute so zwei Tage lang so ähm, gequält zu haben. Also mhm. den ersten, ich finde, den ersten Tag haben wir sehr gut geplant, der war auch tatsächlich, wir waren pünktlich fertig zu dem Zeitpunkt, wo wir fertig sein wollten, da haben wir auch nicht überzogen, aber am zweiten Tag haben wir so viel länger gemacht, weil wir so unter, solche Probleme mit dem Untergrund des Bodens hatten, wo auch viele Krisen irgendwie waren und da haben wir auch extra das Team reduziert, damit wir quasi mit Nacktheit arbeiten können des Darstellers. Im Nachgang denke ich mir so, okay, wir hätten vielleicht auch das Team doch größer halten sollen, damit wir vielleicht Arbeiten halt schneller machen können. Mhm. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre. Aber das ist so ein Punkt, wo ich so sage, vielleicht hätten wir es da
0: komprimierter machen können. Und ja. Man muss ja immer noch dazu sagen, man muss es vielleicht ein bisschen relativieren. Also das war ja jetzt nichts, was irgendwie beauftragt wurde von der deutschen Depressionshilfe oder sowas, was jetzt perfekt sein musste. Es ist am Ende immer noch ein Projekt von der Uni, wo man halt dran wachsen soll. Das ist ja genau das Ziel. Daraus lernen, was man jetzt da besser machen kann, besser vorausplanen, hat es jetzt zum Beispiel Moritz schon gesagt, in der Vorbereitung und solche Sachen. Also das ist ja genau dafür da. Und dass das jetzt nicht so 100 funktioniert hat, wie ihr euch das vorgestellt habt, ist ja irgendwo auch gut mehr oder weniger für den Lerneffekt. Sonst hättet ihr ja gar keinen gehabt. Hattet ihr denn den Lerneffekt? Also ja. bis auf, dass ähm, ihr festgestellt habt, was war dein größter Lerneffekt,
2: Lerneffekt, Moritz? Sag, fang du mal an. Dass ich, ähm, oh weiß ich gar nicht. Also ich glaube einerseits, dass ich meine Leute besser auswähle. Das lag jetzt, was also hier du war das... Deine Leute besser auswählen. Mit, mit die Crew einfach. Also wir hatten jetzt, mhm. das muss man damit entschuldigen, dass wir die Leute nicht kannten. Das war der erste große das erste große Projekt, was wir an der Uni sowieso hatten. Also mhm. für uns ist ja auch das erste Semester gewesen. Ähm, deshalb kannten wir noch niemanden so wirklich und haben halt mussten auch einfach auf die Leute zurückgreifen, die wir in dem Kurs mit hatten. Es hieß, jeder hilft jedem und ähm, genau, wir konnten uns halt nicht wirklich die Leute aussuchen. Ja. Wir haben gut mit den meisten zusammengearbeitet, aber ich glaube, äh, es hätte besser funktionieren können, hätten wir die Leute A gekannt und B dann sozusagen wählen können, wen wir äh, benutzen wollen. Ich würde aber gern noch deine zwei Fragen beantworten. Und zwar einerseits, ob wir, ob, äh, ob wir denken, dass oder ob ich denke, dass wir das hätten reduzieren können und ähm, ob wir das Team im Studio hätten äh, vergrößern sollen. Zu dem Reduzieren, glaube ich, nee, wäre nicht gegangen, weil wir A, einfach, ähm, ja, es ist ein Uniprojekt, so, wir hatten die Zeit, wir hatten sie genutzt, wir wollten sie nutzen, wir mussten sie nutzen. Ähm, ich glaube, das hätte nicht funktioniert innerhalb von einem Tag, weil wir haben nebenher Technik, gefahren, du hast Technik gefahren, du warst eigentlich für 50 Prozent des Projekts der Fahrer noch ja. nebenbei. Du musstest die ganze Zeit zwischendurch immer mal weg rumfahren. Ja. Ähm, das hat übel viel Zeit gekostet und ähm, was noch dazu kommt, einfach, dass wir halt auch noch parallel andere Sachen, also, nee, warte mal.
1: Es fand eine andere parallel statt, ja. Ja, genau. Ne? Genau. Und ja. dafür waren wir halt teilweise auch noch irgendwie mit in der Verantwortung, nicht, dass wir bei allen anderen Drehs mithelfen mussten, aber zum Beispiel diese Fahrereien mussten wir machen. Wir mussten teilweise Technik hin und her uns gegenseitig schieben, die andere parallel nutzen, die wir dann wieder nutzen wollten. Genau. Ähm, oder die einen hatten irgendwo was vergessen und wir haben sogar noch irgendwas von irgendeinem anderen Drehort abgeholt und irgendwo anders hingebracht. Ja. Ähm ja, diese Fahrergeschichte, okay, stimme ich dir zu. Mhm. Ähm,
2: aber du wolltest noch eine zweite Sache sagen. Genau, ob wir das Team hätten im, im Studio ja, genau, vergrößern ja. sollen. Glaube ich auch nicht. Weil wir waren wir waren. Aber ähm, es gibt doch
1: den Spruch, viele Hände schnelles Ende. Und ja, der ist manchmal doof, die weil ich glaube, wir, auch viel, wir haben ja viel Zeit verloren, meiner Meinung nach, mit Diskutieren. Mhm. Also gerade auch, was die Beleuchtung betrifft. Mhm. Oder halt auch dieses, unser großes Problem mit dem Fußboden im zweiten Motiv. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich bin der Meinung, dass ich, dass ich glaube, dass wir vielleicht doch auch dann schneller zu einer zu Entscheidung gekommen wären, weil wir noch mehr Druck gehabt hätten, weil mehr Leute warten.
2: Weiß ich nicht. Also wir haben über Probleme diskutiert, beziehungsweise ich rede jetzt, also für mich geht es jetzt um den ja, Studioträger. Ja, ähm, wir hatten ein Problem, was mehr Leute nicht hätten anders lösen können. Es war ein Boden da, den wir doof fanden, der einfach nicht den Vorstellungen entspricht die wir äh, an das Studio hatten. Wir konnten das nicht großartig ändern. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Das hätte aber, glaube ich, nichts geändert, wenn da noch zehn Leute drum gestanden hätten und noch mehr Probleme waren hätten.
0: zum Beispiel, dass der halt wellig war.
2: Ja, genau. Also das es war ursprünglich wir hatten, aufgerollt. War. Genau, es war so ein Vinylboden, der war auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß, einfach um, um den im Studio halt auszulegen. Ja. Und der hatte einen Qualitätsmangel. Der, der war aufgerollt auf Rollen und sollte eigentlich glatt sein. Und der war aber abgerollt, hatte der so wie so weiß nicht, Hängstellen sozusagen, also der hatte, ja, Wellen. Genau. Alle 50 Zentimeter waren nicht alle drin. Genau, also wir konnten also nicht den Schauspieler so legen, dass man es nicht sieht, wir konnten das Licht nicht machen, dass man es nicht sieht, es war einfach ein Bild, wir haben das jetzt ein bisschen mit Weichzeichner retten wollen, genau, aber es war nicht wirklich eine Variante da, das zu fixen, also wir hatten noch eine Möglichkeit, irgendwie Molton auszulegen, der Moltung war aber total zerrissen und kaputt. Wieder so ein Ding von der Uni. Also, das, war wirklich, das ist wirklich das Allertraurigste gewesen. Wir haben von der Uni uns was ausgeliehen und das war einfach.
0: Molton ist so ein riesiger Stoff, so genau. ein schwarzer
2: Stoff, der im Theater verwendet wird. Ja. ja, und das also war halt eine große, eine große Stoffbahn sozusagen und die war aber halt so löchrig und zerrissen und mit Klebeband wieder versucht zu, 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 zu ähm, flicken. Das war noch schlimmer. Das ging gar nicht und deswegen, also, das war wirklich das, glaube ich, mit größte Problem neben der Beleuchtung in der ersten Location was wir hatten, wo es halt keine große Lösung dafür gab. Also würdest du das nicht machen? Du würdest nicht das Team vergrößern für die Nacktszene Nein. im Studio? Weil es hat auch niemanden weiter gebraucht. Wir waren Kamera, Dolly Grip, Regie, Ton. Aber wäre der und Lichtaufbau
1: Licht. am Anfang nicht schneller gegangen?
2: Auf- und Abbau wäre auf jeden Fall hilfreich gewesen, wenn mehr Leute da gewesen wären. Der Lichtaufbau bleiben. im Studio oder grundsätzlich? Ja, ja der, der Lichtaufbau im Studio war halt einfach, wir hatten, wir haben äh, eine große. Softbox sozusagen bauen wollen, also ein großes Stück Stoff, was auf einen Rahmen gespannt ist, damit das Licht ganz weich kommt. Genau. Und das haben wir sozusagen an die Studiodecke gehängt. Ähm, das hat viel Zeit gefressen, vor allem, weil wir es dann im Nachhinein nicht benutzt haben, weil es einfach nicht den Erwartungen äh, entsprach.
1: Ja, das ist meistens so beim Licht, dass man irgendwie was ganz baut und dann wird es doch nicht genutzt. Mhm.
2: Aber ja. ja, also das hätten wir uns sparen können, hätte Zeit gespart, aber ähm, das wussten wir ja nicht. Und da, da fehlt wieder die Erfahrung, dass man einfach sagt, okay, oder dass man Zeit hat, das nochmal auszuprobieren, keine Ahnung. Wir konnten es halt nicht testen und wir wussten es auch nicht besser.
1: Ja. Okay. Und nochmal zurück zu den Lerneffekten. Ähm, du würdest also
2: andere Leute
1: auf jeden Fall für die Crew auswählen. Was hast du noch so?
2: Ja, also ja. würde andere Leute auswählen, wenn ich die Kapazität hätte. Also ja, okay. wenn ich, ja. also ne, klar. Ja, was noch? Ähm, nee, dass man einfach, dass es glaube ich manchmal okay ist, sich Zeit zu lassen. Also wir hatten, wir haben ja jetzt im, im, in diesem Semester noch einen anderen Kurs gehabt, wo es um Schauspielführung ging, so ein bisschen um Regie und da hatten wir ziemlich viel Zeitdruck auch einfach vom, vom Dozenten aus ähm, für die Arbeit damit, mit den mit den Schauspielern und sowas und das hatten wir ja bei unserem Dreh, haben wir uns oder von dir aus ging das ja auch, du wolltest das ja alles nicht innerhalb von Ewigkeiten äh, abspielen, du wolltest halt auch, dass man die Zeit effektiv nutzt. Aber ich glaube, man kann einfach manchmal vor allem in Uni-Projekten sich wirklich mehr Zeit lassen. Okay,
1: aber wo, also da frage ich tatsächlich nach, wo hättest du denn jetzt mehr Zeit gebraucht? Ähm,
2: also wo hätte
1: es den Schauspielern jetzt irgendwie geholfen, mehr Zeit zu haben oder beziehungsweise hätte, was hätte das jetzt am Ergebnis geändert, wenn wir mehr mit den Schauspielern Zeit gehabt hätten?
2: Ich glaube, es herrschte so ein bisschen Druck, es hing so ein bisschen sehr, äh, sehr nicht, aber es hing Zeitdruck okay. in der Luft und wir haben den Schauspielern sozusagen, glaube ich, das zu, also wir haben das die Schauspieler zu sehr merken lassen, dass wir Druck haben. Okay, okay. Weil wir wussten ja auch, wir müssen 23 Uhr aus der Location raus sein. Hm. Ähm, da haben, wollten wir uns natürlich definitiv dran halten, haben wir tatsächlich auch geschafft. Ähm, aber vielleicht hätte es mit mehr Entspannung, weiß ich nicht, vielleicht, ne es sind alles nur Vermutungen, hm. ja, okay. die Erfahrung habe ich noch nicht, aber vielleicht hätte es mit ein klein wenig mehr Entspannung für die Schauspieler einfach noch besser funktioniert. Also das sind wirklich Nuancen, ne? ich bin nicht ja, alles unzufrieden, gut. wie das mit den Schauspielern funktioniert ja. hat, ich bin da echt happy eigentlich mit, ähm, aber genau.
0: Wie seid ihr denn überhaupt mit dem Inhaltlichen zufrieden? Also war, die, okay,
2: du grinst schon. Ja, weil ich weiß, das, warum du fragst. Nee,
0: weil also es gibt ja häufig tatsächlich die Situation, ähm, dass man sich halt über den Inhalt gar nicht mal so viel Gedanken macht, sondern dann mehr über das Bild, dies, das und sich halt auf den Dreh an sich freut. Also so kenne ich das zum Beispiel von Leuten, dass sie sich dann darauf freuen, einfach mit krassen Equipment rumzu, rumzuarbeiten und sowas und dann halt der... Inhalt ein bisschen flöten geht oder sowas. Wie seid ihr da selber? Vielleicht Davon auch vom, ja vom, vom Text her, <lacht> von der also Schauspiel her. Vielleicht auch von der Auswahl der Schauspieler. Das wäre noch ein nächster Punkt, aber
1: ja. Also wir hatten tatsächlich auch wieder so einen Pool an Schauspielern, den wir so nutzen konnten, sage ich jetzt mal so. Mhm. Zwei Schauspieler innen, die quasi so dem gesamten Kurs zur Verfügung standen. Und wir haben halt noch zuaddiert, Moritz hat halt über Kontakte, über seine Theaterkontakte einfach noch unseren Hauptdarsteller und noch eine Nebendarstellerin organisiert, was ganz sinnvoll war. Ja. Und ähm, deswegen die Auswahl der Schauspieler hätte besser sein können, aber das war wieder so ein bisschen nach dem Motto, ähm, wir nehmen das, was wir so als, ähm, als Poolmöglichkeit haben und das, was wir als Hauptdarsteller uns gewählt haben, den haben wir uns halt selbst ausgewählt und ich weiß nicht, also ich bin da jetzt auch nicht mit unzufrieden, um ehrlich zu sein. Nee, ich auch nicht. Klar, ist, es war natürlich der Klassiker, dass es halt ein Theaterschauspieler war mhm. und Theaterschauspieler ist immer für einen Film manchmal schwierig, weil er halt sehr, also Theaterschauspieler müssen ja eine Bühne komplett füllen. Du bist als Zuschauer nicht nah dran an dem Schauspieler oder an dem, was ja. gespielt wird. Deswegen musst du die Bühne ausfüllen und gleichzeitig auch noch das ganze Theater irgendwie. Mit deiner Stimme, wie du redest, wie du Ausdruck gestikulierst. Bewiegend, genau, genau. Mimikgestik ist immer sehr groß. Und dadurch, dass wir im Film ja immer sehr nah auch rangehen können an die Schauspieler, brauchst du diese Größe gar nicht. Ja. Und das war so die einzige äh, Sache, die die man beim Hauptdarsteller halt machen musste. Wobei er halt immer auch gleich wusste, was gemeint ist, wenn wir mit mhm. ihm darüber gesprochen haben. Ähm, da meinte er, okay, ja, klar, ich weiß Bescheid. Also es war jetzt auch kein komplett unerfahrener äh, Filmschauspieler, also Theaterschauspieler, der noch nie Film gemacht hat, sondern der hat auch schon ein paar Filmsachen gemacht. Deswegen war das jetzt nicht das Problem. Also Schauspieler,
2: ja, kann ich ehrlich gesagt mit Leben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Moritz. Sehr ähnlich. Also ich glaube, ja. ähm, wenn wir unsere äh, Vorproduktionszeit damit noch gefüllt hätten, nach ewig vielen Schauspielern zu suchen und sowas, wäre, ja, glaube ich, verschenkte Zeit gewesen. Ja, Weil und am, funktioniert. Ja, am
1: Ende muss man, da ist dann wieder so ein Punkt, wo ich sage, es ist halt ein Uni-Projekt Richtig. Genau also deswegen. da, klar, man könnte jetzt hier gucken, dass man irgendwie Schauspiel XY rankriegt, aber für was? Also ja, genau. man muss ja den Leuten auch immer irgendwie verklickern, dass sie was davon haben oder beziehungsweise in dem Fall haben sie halt nicht viel davon. Und einfach nur das Projekt an sich, um mitzumachen und die Erfahrung zu sammeln. Hm. Manche motiviert das schon ausreichend, aber äh, trotzdem habe ich bei solchen Sachen immer ein schlechtes Gefühl, mhm. weil ich die Leute ja nicht bezahlen kann. Ja. Auch die Teammitglieder nicht bezahlt werden und äh, deswegen ja habe ich da immer so ein bisschen Bauchschmerzen und bin dann froh, dass Leute sich finden,
0: mitzumachen. Dann lass doch davon weggehen und zu dem eigentlichen Punkt kommen, zum Inhaltlichen. Ja,
1: genau, zum Inhaltlichen. Weil das ist äh, ja nicht von der Uni vorgegeben. Genau, ja. der Inhalt ist nicht vorgegeben. Also ich finde, dass wir den was? Wollen wir die Aufgabe vielleicht
2: du? erstmal kurz... Also einfach das... ist ja, so, so okay, Die, Aufgabe, genau, los, die los, Aufgabe. Also genau. Die, also der Kurs hieß... Kurs, fang an. Ja. Entschuldigung. Nee, du hast es sehr gut gemacht. Was? Ja. <lacht> also der Kurs, äh, soll ich einfach sagen? Also Ist das okay, wenn ich sage? Ja, na klar. Es okay. ist doch nichts äh, verbotenes, was wir jetzt Keine Ahnung. Ich. <lacht> <lacht> da, kommen, da kommen die Spotify-Leute und... und Spotify-Chefs kommen um die Ecke. Ja. <lacht> nee, also der, der Kurs hieß Commercial Break. Es ging so ein bisschen darum, in die Zukunft zu gucken. Äh, Utopie, Dystopie, wie die Zukunft mit gewissen Themen umgeht und ähm, in diesem Umgang sozusagen Werbespots zu entwickeln. Und ähm, es gab viele, die sich natürlich mit dem gegenwärtigen Klimawandel auseinandergesetzt haben. Es gab viele, die mit zum Beispiel Veganismus, mit, mit, mit ähm, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit danke mhm. darüber, dann gab es auch welche mit ähm, Sachen, die nicht so oft angesprochen werden, wie zum Beispiel ähm, Organspende. Mhm. Und dann haben wir halt gedacht, Okay, also unabhängig von den anderen haben wir gedacht, okay, was kann man denn irgendwie mal besprechen, was nicht so, was nicht so oft besprochen wird und was auch jetzt nicht so ein Ding ist, wo man. Typischer Werbespot. Genau, typischer Werbespot, und wenn man jemandem ins Gesicht schaut, sieht man, okay, das ist das Problem. Ja. So, und da haben wir halt ähm, dann irgendwann gedacht, okay, lass uns über Depressionen was äh, machen, weil das ist ein Thema, das wird immer größer, immer mehr Menschen leiden darunter. Es ist irgendwie so ein ganz blödes Wort Volkskrankheit, aber jeder Fünfte erkrankt halt in seinem Leben einmal an der Depression und das ist halt einfach so ein großes Thema und es wird viel zu wenig darüber gesprochen und deswegen wollten wir darüber so ein bisschen aufklären, informieren ähm, und auch zeigen, wie es sein kann, kann, weil es vielen Menschen unterschiedlich geht. Und dann kam Kurt Krömer mit seinem Buch und hat alles an mediale Aufmerksamkeit
1: <lacht> auf sich gezogen. Nee, Quatsch, war ein Spaß. Das war tatsächlich nee, aber, aber ich schwer. glaube, das war ziemlich zeitgleich jetzt. Also ich habe das Gefühl, dass äh, dieses halbe Jahr, das letzte halbe Jahr, sehr viel ja. Aufmerksamkeit dem Thema gewidmet ja. wurde. Interessanterweise auch von großen InfluencerInnen. Aber Entschuldigung, ich wollte
2: ich gar nicht weitermachen. Alles gut, weitermachen. Nee, ich wollte nur die, die, die Aufgabe. Genau, genau das war die Aufgabe. Das war die Aufgabe. Und wir haben uns dann entschieden, okay, wir machen was über Depressionen. Genau. Und dann haben wir gesagt, wir
1: müssen es ja kurz fassen. Ja. Und deswegen haben wir uns ein Setting überlegt, wo die Person quasi ist, wo die Person am eigentlich glücklich sein sollte oder zumindest man denkt, dass sie glücklich sein könnte, in dem Fall die Geburtstagssituation des Hauptdarstellers und haben dann versucht das innere zu zeigen.
0: Ich, ist euch das gelungen? Ja,
1: weiß ich nicht, das ist schwierig. Tatsächlich Frage. also ich habe immer noch damit mit dem Innersten der Person. Ja. Weil ich weiß, wir hatten sehr, sehr viele Ideen. Wir hatten die Ideen, dass die Person ganz am Anfang hatten wir so eine Art, ich weiß nicht, ob das eine wirkliche Idee war oder ob das ein Mutbild war, wo die Person quasi so wie schwebte in einem hm, Raum. Das war ein Mutbild, aber. Das war ein Mutbild, aber so, zumindest hatte ich das manchmal auch im Kopf, so als Bild zumindest. Hm. Ähm,
2: Sollen wir ein Mutbild kurz erklären? dann? Wenn <lacht> du äh, schon so kriegst, dann. <lacht> Ja, ein Mutbild ist, also Mood-Stimmung äh, auf Englisch ähm, sind meistens äh, Screenshots, also Bildschirmfotos aus Filmen, Serien oder auch anderen Werbespots, ähm, die einfach die Stimmung, die man selber erzeugen will, gut rüberbringen und auch vom Bildaufbau, Komposition, Farben her ähnlich sind. Genau.
1: Ja, das hatten wir zum Beispiel als Gedanken. Was hatten wir noch in der Vorproduktion? Wir haben übrigens auch, also was wir auch überlegt hatten, ähm, zumindest ist mir das im äh, Gedächtnis geblieben, was findet in diesem Raum statt? Ist dieser Raum komplett leer? Ja. Haben wir da irgendwelche dr Sachen drin? Dann gab es sogar die Idee, bilden wir die Tischplatte nach. Mhm. Also liegt die Person auf der Original-Tischplatte, auf, auf der Rückseite der Tischplatte quasi? Oh,
2: das ist jetzt schwierig zu erklären.
1: Naja, man, wenn man quasi unter die Tischplatte gucken würde, mit der Kamera, wo oben eine Geburtstagssituation stattfindet, würde man das Ganze einfach drehen und die Person liegt halt klebt unter der Tischplatte. Kann man es jetzt verstehen? Das ganze Bild dreht sich. Genau, ja. ja. Das war auch so ein Gedanke. Ist das interessant? Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe irgendwie Ich glaube, hier passiert irgendwie gar nicht so viel bildlich, zumindest für mich. Ich bin ja. tatsächlich wirklich von der von diesem Teil unterhalb des Tisches, von dem depressiven Teil irgendwie nicht enttäuscht, aber irgendwie habe ich mir mehr vorgestellt. Ja. Und weil ich habe nicht das Gefühl also mein Anspruch war die ganze Zeit, dass wir es irgendwie schaffen, zu zeigen, wie sich so jemand fühlt. Aber ich glaube, also ich bin zumindest daran gescheitert. Ich glaube nicht, dass wir das wirklich abbilden konnten oder das Gefühl jemanden geben konnten, wie sich jemand fühlt, der wirklich in einer schweren Depression sitzt.
0: Vielleicht war es auch einfach zu kurz.
1: Ja, klar, vielleicht ist, das, ist, das ist der Rahmen auch nicht dafür gegeben. Hm. In diesem Spotting-Charakter, weil wir dieses bild der Depression nur 20 Sekunden sehen, so gesehen. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, also ich habe immer dann auch in der Nachproduktion haben wir sehr viel auch über Ton gesprochen. Wir haben uns sehr viel über Ton und was passiert da tonlich? Also es ist, du bist ja in einem Raum und eine Person atmet und wimmert. Ja. Was kann man da noch dazu an Tönen machen, die irgendwie so das Gefühl unterstützen, was rüberkommen soll? Und ich muss tatsächlich am Schluss sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass das Gefühl rüberkommt. Ja. Also, oder zu wenig, muss ich tatsächlich sagen. Ich hätte, also ich habe hab mir, hab mir einfach was anderes vorgestellt. Mhm. Und da ist mir gar nicht so wichtig, wie das bildlich unten stattfindet in dieser depressiven Sache, sondern wie halt die Stimmung bei den Zuschauern ankommt. Ja. Und für mich als, ich versuche, also wir versuchen ja dann immer, wenn wir das schneiden oder sowas, auch so ein bisschen als neutraler Betrachter immer wieder ranzugehen. Und wenn ich das versucht habe, dann habe ich halt immer das Gefühl gehabt, okay, das ist es irgendwie immer noch nicht.
0: War das Thema zu schwer? Was ihr euch selber
2: rausgesucht habt. Ich weiß War es nicht. So anspruchsvoll? Vielleicht. Vielleicht haben wir zu wenig recherchiert.
1: Also, wir haben ja mit den, mit den Leuten von der Deutschen Depressionshilfe gesprochen. Was, was halt so ein bisschen gescheitert ist, ist eine Zusammenarbeit. Ja. Liegt daran, dass wir halt mit einer fertigen Idee um die Ecke gekommen sind. Mhm. Und die haben halt gesagt, von der äh, Stiftung Deutsche Depression, okay, so arbeiten wir halt nicht. Wir wollen halt gerne in den Ideenprozess mit eingebunden sein mhm. und möchten gerne da, damit dran teilhaben und arbeiten. Wir konnten das aber zeitlich einfach nicht, weil wir schon im Ideenprozess waren, ja. glaube ich, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Und wir hatten ja eine gewisse Deadline. Wir mussten ja zu einem gewissen Zeitpunkt auch drehen, produzieren. Und dementsprechend konnten wir sie gar nicht mehr so mit einbinden. Wir haben natürlich ihnen das Konzept geschickt und gefragt, wie sie es finden. Und dann haben wir auch noch mit, mit denen so eine kleine Feedbackrunde gehabt. Aber ja, hat das uns jetzt
2: wirklich was geholfen? Wir nee. sind nicht, nee, was? Hm, weiß nicht, also wir sind ja zur richtigen Kommunikation, die ist ja erst entstanden, ich glaube zwei Wochen, bevor wir gedreht haben. Also wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und unsere Konzepte äh, ausgetauscht. Hm aber so richtig eine Kommunikation und auch ein Telefonat mit der ähm, Pressesprecherin, glaube ich, Ja. Yeah, yeah. ähm, war zwei Wochen oder drei Wochen, bevor wir gedreht haben und das war einfach viel zu spät, dass man sagt, okay, da äh, greifen wir noch mit ein und dann haben wir beide auch wirklich einfach ein bisschen geschlafen und uns lange nicht gemeldet, nochmal zurückgemeldet irgendwie. Ähm, ja, da haben wir vielleicht weiß nicht, einfach entweder zu spät uns rangehängt, zu lange gewartet, keine Ahnung, dass die äh, anders mit 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 Werbespots umgehen und anders arbeiten. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist auch äh, überhaupt kein Problem. Ähm, zu der Feedback-Sache, ja, wir haben Feedback bekommen. Also wir haben dann echt nochmal zwei, dreimal nachhaken müssen. Ähm, hat natürlich auch gedauert, bis wir eine finale Fassung schicken konnten. Und was wir im Feedback bekommen haben, muss man sagen, war, sehr seichtes Feedback. Also, es war jetzt nichts wirklich äh, Ach so, tiefgängiges. Du redest jetzt davon,
1: als der Film fertig war. Genau, was ich. war den? jetzt noch quasi in der
2: Vorkommunikation. Ach so, aber ja. Nee, dann, genau. dann gehen wir, bleiben wir bei der Vorkommunikation. Also, wir haben. Ja, es gab halt einfach. Kann man das sagen? Naja, sie waren halt, wollten halt keine Nacktheit. Also, das war so der, glaube ich, was bei mir ankam. Das war ein so drastisches der Bild. Der Hauptaufhänger, ja. Genau, ja, genau.
1: Sie haben so ein bisschen. Wir zeigen die Person im, im nackten Zustand. Und ja. unser Gedanke war so. Die Person ist am verletzlichsten, wenn sie nackt ist, oder? Kann ich so ja. zusammenfassen? Ja.
2: Genau. Das ist halt auch einfach so ein, also so ein Ding, wenn man, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe mit einer, mit einer guten Freundin gesprochen, die selber Betroffene ist ähm, und äh, die hat auch gesagt, ja, auf jeden Fall, wenn man sich selbst betrachtet, dann was ist man denn in seinem tiefsten Inneren? Und das war auch für mich immer so diese Motivationsgrund. Warum sollte man sich selbst mit Klamotten sehen? Warum sollte man von sich selbst, wenn man überhaupt noch die Kraft hat, an sich zu denken, warum sollte man sich dann noch irgendwo hinsetzen, irgendwie und dann, weiß ich nicht, noch einen Anzug anhaben oder sowas? Es ist halt wirklich das Innerlichste, Natürlichste, äh, Menschlichste ist doch das Nackte. Wenn man auf die Welt kommt, ist man nackt. So, also man, diese, diese, dieser. Ähm, wie sagt man, diese Scheu vor Nacktheit mhm. ist da vielleicht unangebracht.
1: Ja, genau. Und sie wollten halt ganz klar oder haben in ihrem Gremium oder ich weiß nicht, tatsächlich nicht genau, wie sie es besprochen haben. Ich glaube, die haben einfach irgendwie eine Sitzung miteinander immer mal und da müssen sie das auch mal mit besprochen haben. Und da war das Feedback, warum ist die Person nackt? Es könnte Man könnte das Gefühl haben, die Person ist verrückt. Ja. Und sie wollen nicht, dass Depressive als Verrückte dargestellt werden. Ja. Das war aber tatsächlich nie unser Anreiz, zu sagen, dass Leute, die depressiv sind, verrückt sind. Also, ja, und das haben wir versucht, denen wieder klarzumachen. Aber ich glaube, das ist nicht so richtig nicht angekommen. angekommen. Ähm, ja, und jetzt Genau, wo waren wir eigentlich? Was war die Ursprungsfrage?
2: Ich bin schon Inhalt. wieder raus. Ja, Inhalt. Ja, Inhalt. Genau. Ähm ich wollte noch kurz zur, zur Ideenfindung, da ist mir gerade noch was eingefallen, es ist jetzt wieder ein bisschen äh, Zurückgesprung, aber zurückgesprungen. Ähm, wir hatten auch kurz dieses Bild im Kopf, dass man sagt, okay, Person wacht auf und kommt nicht aus dem Bett. Und das war auch so eine Idee, wo man halt sagen kann, okay, viele Depressive haben ein großes Problem damit, morgens aufzustehen. Ähm, was so ein, was so ein, so ein, so ein, so ein äh, ich sag mal, Klischeebild gewesen wäre, aber da haben wir zum Beispiel gesagt, nee, wollen wir nicht.
1: Ja, da, also zumindest weiß ich noch, dass ich mich da sehr gegen gesträubt habe, ja. weil ich diese Wecker-Szenen überhaupt nicht mag. Ja. Ich mag das nicht, wenn du im Film, wenn ein Kurzfilm damit anfängt, dass ein Wecker klingelt und es steht 6.30 Uhr drauf und dann steht jemand auf. Oder in dem Fall würde die Person halt nicht aufstehen. Ja. Ähm, deswegen sind wir von dem Bild weggerückt. Ja. Genau. Äh, genau, aber zum Inhalt. Genau. Wir mal zurück zum
2: Inhalt. Also ja, wir, ja. wir haben einfach ähm, die Zeit... Mit Organisation, ja. mit äh, Planung, wann, wo, wie, was stattfindet, mit bildlicher Planung äh, mh, gefüllt. Wir haben sie nicht verschwendet, das würde ich nicht sagen, aber wir haben sie in ineffektiv für den Inhalt genutzt. Ja. Also wir hätten uns wirklich mindestens drei Wochen vor Dreh noch mal hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, so sieht das Drehbuch aus. Wollen wir diese, wollen wir diese Dialoge, wollen wir das so inszenieren, und das haben wir, wenn überhaupt, nicht in der Intensität gemacht und zu kurz vorher. Liegt auch einfach daran, dass wir halt fast alles selbst organisiert haben und ja ähm, drumrum, also wir hatten halt einfach niemanden, der zum Beispiel für eine Stabliste verantwortlich war oder für eine für einen Drehplan und sowas. Also das haben wir halt auch alles selber gemacht. Hm. Und da ist halt einfach unser Inhalt ein bisschen zu kurz gekommen.
1: Ja. Und da haben wir Bestimmt einen schönen Namen so. für gefunden. Ja, stimmt, wir haben einen schönen Namen dafür gefunden. <lacht> äh, das ist bei uns jetzt der Maure-Effekt. Ja. Und äh, wir sagen jetzt nicht warum, aber äh, es hat tatsächlich einfach viel <lacht> mit der Organisation zu tun und äh, mit Leuten, die da eingebunden waren.
2: Dass man zu viel mit Sachen beschäftigt genau. oder sich selbst mit, zu viel mit Sachen beschäftigt, die halt einfach gerade nicht das Wichtigste sind. Ja,
1: das ist auf jeden Fall das Größte, was ich jetzt als Lernprozess daraus mitgenommen habe ich gehe halt immer gerne daran dass ich das gefühl habe vielleicht auch weil ich das verantwortungsgefühl für die teammitglieder habe die mit eingebunden sind dass ich mir so denke es sollte so gut wie möglich für alle verlaufen wir sollten in den zeiten bleiben wir sollten eine verpflegung für die leute haben wir sollten eine unterkunft für die leute haben die anreisen wir sollten im Idealfall die auch vielleicht abholen mhm. auch so eine geschichte die wir dann also die ich dann gemacht habe ja der zweitgrößte Zweit, Lernprozess, dass ich halt Fahrer war, aber das hatten wir auch schon mal in der, am Film Set 2 ja. Folge besprochen, dass das ein großes Problem war. Ähm, genau, also diese Geschichten halt hätten wir abgeben müssen. Mhm. Dringend, ja. ganz, ganz dringend. Und das lag ein bisschen daran, dass wir uns vielleicht auch als Kernteam sehr klein gehalten haben. Mhm. Wir hätten vielleicht noch in der Vorproduktion noch jemanden mit einbinden sollen oder vielleicht noch zwei andere Leute, die wir damit schon mit beauftragen, wie auch immer. Oder ja. zumindest mit denen zusammen darüber nachdenken. Und deswegen, glaube, das, was, was mir auch sehr geholfen hätte, glaube ich, was auch für einen Inhalt wichtig gewesen wäre, ähm, ich werde das nächste Mal, wenn so eine Geschichte stattfindet, auf jeden Fall schon vorher mich mit der Tonseite mehr beschäftigen. Also dass man quasi das, was ich vorhin beschrieben habe, diese, das Gefühl beim Zuschauer, was ankommen soll von der depressiven Stimmung, dass man das auch über den Ton transportiert. Das ähm, kann man auf die Postproduktion auslagern und quasi erst nachdem man gedreht hat, machen. Aber man kann auch genauso gut schon mit Leuten vorher drüber sprechen und schon wie wir auch Bilder Moods raussuchen, also Stimmungen, Tonmoods raussuchen und die schon vorher sich überlegen, was vielleicht auch sogar, helfen kann, einem Schauspieler, einer Schauspielerin in die jeweilige Stimmung zu kommen, die quasi stattfindet. Also ich kenne das zum Beispiel so vom Filmset, wenn es eine Szene gibt, wo Leute tanzen sollen, keine Ahnung, eine Partygeschichte, ist ja meistens so, dass an einer Party dann irgendwie jemand angequatscht wird von einem anderen. Wie drehst du das? Du kannst es natürlich nicht mit lauter Musik drehen, weil dann kann, können die Tonleute nichts hören. Das heißt, am Filmset wird Musik angespielt, das ist keine Ahnung, 20 Sekunden, Leute bewegen sich rhythmisch dazu, dann wird die Musik ausgemacht und dann wird gedreht. Und die Leute müssen den Rhythmus halt so ein bisschen beibehalten, der Musik, damit du dann später im Schnitt die Musik drüberlegen kannst und so laut und leise machen kannst, wie du willst, damit der Dialog, der zwischen zwei Personen oder mehreren stattfindet, gut zu hören ist später. Das heißt, immer wenn ihr irgendwo Leute tanzen seht, in Filmen, Tatort, wie auch immer, tanzen die ohne Musik. Ja. Deswegen sieht das auch manchmal so behämmert aus, weil ja. die einfach nicht richtig wissen, es sind Komparsen, die wissen nicht richtig, wie sie sich bewegen sollen und das sieht einfach häufig nicht überzeugend aus. Und da das hilft, es ist ein Mittel, um den Leuten ein Rhythmusgefühl zu geben, weil man könnte ja auch sagen, komm, tanzt jetzt so. Ja. Aber ohne Musik ist das halt schwierig und so ein Mittel hätte uns vielleicht auch geholfen, weil wir gerade auch in diesem Teil dieser depressiven Phase, weil wir mehrere Sachen probiert haben, wie soll unser Hauptdarsteller das darstellen? Mhm. Er hat auch viele Angebote gemacht. Wir mhm. waren sehr unentschlossen, oder auch ich, was ist jetzt das richtige Angebot? Ja. Was sollen wir jetzt dafür nehmen? Vielleicht hätte das halt auch schon geholfen, äh, ihm da halt eine Musik mit an die, an die Hand zu geben. Klar, er hat seine eigenen schauspielerischen Mittel, um in die Situation reinzukommen. Er hat Atemübungen gemacht und ähm, dafür gibt es auch einen Begriff.
2: Ja, den kenne ich aber gerade nicht. Method Acting.
1: Ja. Oder würde ich schon sagen, das, das war teilweise ich also, ich so, schon. Also nicht so heftig, behaupten aber. Wir jetzt einfach mal. Behaupten wir jetzt einfach mal. <lacht> ähm, er hat sich halt in die Szene, in die Situation teilweise reingeatmet. Er ja. hat sehr dolle geatmet, um fast schon, heißt das dann hyperventilieren? Hm. Also um weniger davor, Sauerstoff also. quasi zu kriegen, hat ja. er viel, viel, viel geatmet und schnell geatmet und dann haben wir gedreht so. Und das waren teilweise, also war zumindest auch eine Art, die mir jetzt un, nicht unbekannt, aber die ich halt ungewohnt hatte, so, dass, dass wir das jetzt direkt dann vor uns haben, mhm. quasi den Darsteller in, in dieser Form. Vielleicht hätte da auch eine Musik einfach nur geholfen oder halt einen Ton oder einen Mut und das ist so das zweite oder dritte oder vierte, wie auch immer, was ich gerne davon mitnehme, das halt vorhinein, das haben wir nicht zu Ende gedacht. Wir haben uns ja. viel darüber Gedanken gemacht, wie findet die Szene statt bei der Geburtstagssituation? Die war ausgetüftet bis ins letzte Detail, teilweise, würde ich schon sagen, oder? Aber diese Szene, die teilweise also die halt wirklich im Dunkeln stattfindet, die am gefühlt mhm. am einfachsten zu drehen ist, weil weniger Schauspieler dran beteiligt sind, ja. war am schwierigsten zu drehen. Ja,
2: weil sie auch das Wichtigste war, weil das ja. am meisten transportieren sollte.
1: Aber zum Beispiel, wir haben halt auch lange Zeit damit verschwendet, weil wir halt gesagt haben, okay, also ich glaube, ich habe auch viel darauf bestanden, wir machen eine Version oder ein paar Versionen mit ein bisschen angezogener mhm. Klamotte und dann erst mit kompletter Nacktheit weil ich halt das Gefühl hatte, wir, also oder ich hatte so das Bestreben, das doch mal zu probieren im Schnitt, wie das aussieht, angezogen, also nicht komplett angezogen, sondern so ein bisschen Unterhemd, Unterwäsche, ist das vielleicht doch ein Bild, was besser ist, um dann der Stiftung Deutsche Depressionshilfe das zu zeigen und zu sagen, hey, wir haben es doch nicht nackt gedreht. Ja, und ja. dann da dadurch haben wir halt allein schon Zeit verloren. Und das ist halt so eine Frage, die ich mir, also, oder das, was ich mitnehme, da waren wir halt zu unentschlossen wie ja. wir es machen. Ja. Und klar, man hat den Raum und das ist jetzt wieder die Frage, du sagst, wir können uns mehr Zeit lassen zum Ausprobieren mit den Schauspielern. Ich glaube zumindest, dass wir an dem Tag unseren Hauptdarsteller sehr geknechtet haben und da sehr viel ausprobiert haben, woran er auch Spaß hatte, glaube mhm. ich. Ja. Aber wo also was weil wenn wir nach zehn Minuten fertig gewesen wären, wäre es für ihn auch, glaube ich, unbefriedigend gewesen. Er war sogar noch am Ende, als wir den letzten Take gemacht haben, hat er gesagt, da wollen wir es nicht noch mal machen und so. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir es jetzt schon so oft gemacht haben, dass wir irgendwann halt das, wir haben es schon überstrapaziert und wir hatten auch schon drei, vier gute Takes in meiner Erinnerung damals, die halt schon ausgereicht hätten. Und ich wüsste nicht, was er noch anders machen könnte. Und er war dann so ein bisschen unzufrieden damit, dass er es dass jetzt nicht noch mal versuchen kann hatte ich das Gefühl,
2: aber ja. Also ich glaube, ähm, ich habe das vielleicht ein bisschen ähm, zu drastisch formuliert, mit dem mehr Zeit lassen oder falsch formuliert. Was ich da so eher mit rüberbringen wollte, ist so das Gefühl, dass man nicht so Druck hat. Wir waren nicht an einem Hollywood-Set, wir waren nicht bei der Tatort-Produktion irgendwie in aller Freundschaft oder so. Also mit mehr Zeit lassen auch irgendwie entspannter sein. Weniger von sich erwarten. Also ich weiß nicht, bei, bei mir ist das definitiv so. Ich weiß nicht, wie, wie stark das bei dir ausgeprägt ist, dieser Perfektionismus, dass man so eine sehr hohe Erwartung an sich hat. Ähm aber da muss ich kurz unterbrechen. Aber dann
1: also dann wäre ja das Produkt, was jetzt rausgekommen ist, oder der, der, der Film halt noch, also ich weiß nicht, ob er schlechter wäre, aber deutlich anders. Wäre das denn jetzt wirklich
2: besser? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Haben wir nicht ausprobiert. Also ich
1: habe das tatsächlich, das Gefühl, wenn wir das nicht einigermaßen in ein Zeitkonstrukt packen, wo wir auch uns selbst ein bisschen Druck machen, kommen wir dann wirklich zu einem Ende.
2: Du hast recht, ich stimme dir zu. Ja, man verliert Also, sich ich dann weiß, äh, ist, ja. das, ist nee, man dann nicht schnell in
1: so einem Kunstding, was wir ja alle es sind, wir sind alle Künstler, ja, ja, aber, aber wir
2: wollten da nicht rein. <lacht> also, nee, du hast nicht, nee, du hast vollkommen recht. Ich, das ist, nee, nein, nein, es nein, nein, es ist nein, nein, ich will nicht, ich will ich will also mich ich jetzt glaube, hier nicht unterordnen. Ich gebe dir wirklich, ich habe meine Meinung gerade geändert. Ich oh, gebe dir recht.
1: Und so, wie ihr das jetzt hört, war das immer am Set. <lacht> ja, <lacht> so immer, ich habe mich immer, ich will immer. mich jetzt hier nicht unterordnen. Nein, nein Quatsch, aber ich ich glaube halt, dass ich meine, ich du meinst, glaube ich, vor allen Dingen auch den ersten Tag, den wir gedreht haben, wo wir in diesem, wo wir in dem Set waren mit der Wohnung, wo wir halt auch harte Ansagen gemacht haben von wegen, wir müssen jetzt drehen. Da es dann, da gab es dann diese Döner-Diskussion und so. Die
2: Döner-Diskussion war grauenvoll, aber ich glaube den, 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 den ähm, nicht Druck, aber den, den diesen gewissen Zack, den wir drin hatten, das war nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht, gut. ich weiß wirklich nicht, wie ich es formulieren soll. Also, ich weiß nicht, ich habe einfach manchmal das Gefühl gehabt, weißt, weißt du vielleicht wovon er spricht? Du warst mit am Set. Ja,
0: doch, wenn man dann, wenn man dann so einen Startschuss bekommt und alle sind jetzt konzentriert und sowas, das ist auf jeden Fall wichtig. Also, ja. das hat ja auch übelst Dadurch ist man halt auch erst konzentriert, wenn man mhm. weiß, okay, es geht jetzt los. Wir haben einen straffen Zeitplan, mehr oder weniger müssen dann und dann fertig sein, müssen ein bisschen was ausprobieren, dies ist das ein paar Mal üben mit dem Hin- und Herfahren und Kamera runter und hier und da und Schärfe ziehen ist ja, also es gehört ja noch sehr viel dazu, aber ähm, ja, deswegen war das schon wichtig, da irgendwie einen Startschuss zu bekommen und vor allem eben auch so einen Zeitrahmen.
2: Ja. Okay.
0: Mit, ja.
1: Aber ich will das tatsächlich nicht unterbuddeln. Nein, 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 kannst ja du kurz, nicht.
0: Kannst du ja kurz sagen, wenn du noch das
1: Gefühl hast, irgendwo hätte noch ein bisschen mehr, ein
2: bisschen nee, mehr Zeit. Ich, nee, ich glaube, ich glaube, ich habe Also,
1: nicht. was mir halt gefehlt hat, war Zeit mit dir, also, so romantisch, das klingt. Zeit mit dir am Set, ja. in der Kommunikation, ja. ohne dass ich jetzt zum Beispiel jemanden reinlassen muss, der gerade frisch geschmierte Brot abgeholt hat. Ja. Weil das gehörte auch zu meinen Aufgaben dazu. Ich bin weggegangen, um jemanden reinzulassen, der mich
2: angerufen hatte, so. Wir haben uns ähm, für uns, für solche unsere Sa Produktion im Kopf zu wenig Zeit genommen, vielleicht. Ja, das stimmt. Ihr habt also, das, ihr, das habt, auf jeden Fall, ja.
0: ihr habt recht wenig miteinander. Also auch vor allem auch alleine, zu zweit halt nur mal sprechen können. Ja. Ne? Also es, ihr seid zwar auch mal rausgegangen und habt euch irgendwie mal abgesprochen oder so, aber es wäre gut gewesen, wenn ihr irgendwie mehr miteinander und wenn dann nicht noch eine äh, dritte Person, die auch sehr gerne noch einen Senf dazu immer gegeben hat, noch mit eingehakt hätte. Das war halt so, das hat euch, euch auch vielleicht so ein bisschen verunsichert, wenn dann so noch eine dritte Person dabei ja. ist, die den Oberbeleuchter dann auch noch irritiert hat und sowas. Also da war ein bisschen auch noch was, was nicht so cool war. aber ja.
1: Na, Wir haben uns ja auch einmal zurückgezogen, da kann ich mich dran erinnern, da gibt es auch ein lustiges Foto, wo Moritz
2: quasi in der Dusche sitzt <lacht> und wir einfach auf dem Klo uns unterhalten haben kurz. <lacht> ähm, da kann man dazu sagen, ich bin immer mal kurz raus in Drehpausen, wenn du mit den Schauspielern gequatscht hast und, und, und ich gerade wirklich nicht gebraucht wurde, ja. manchmal vielleicht wurde ich auch gebraucht, aber ich manchmal brauchte man eine Pause ja. und dann bin ich raus und habe mich kurz in die Dusche gesetzt und am Dürum geknabbert. <lacht> ähm... <Ja. lacht> War vielleicht nicht angebracht und vielleicht ah, an manchen okay. Stellen scheiße, aber... Nein, 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 das Manche müssen rauchen für solche ja.
0: Pausen, auch Kameramänner und Schauspieler und du bist halt ein Thüringen, der ja. Busch ist doch gut.
1: Ja. Ja. Also die... Ähm, ich, wo mir mehr Zeit... Das wäre wirklich mehr Zeit gewesen, das wäre gut gewesen. Ja. Und, aber wenn dann zu viel Zeit ist, passiert genau das, was Friedrich gerade gesagt hat, dass man halt dann, dann noch eine dritte Person ankommt und man kommt dann in eine Diskussion irgendwie. Und da hätte ich mir dann eher schon wieder von mir, von dir, von uns eine stringentere Linie gewünscht. Dass wir jetzt halt sagen, ja, das ist alles eine gute Idee, sehr gut, zack, wir machen das so. Ja. Entweder so, wie Person XY das vorschlägt oder genau anders. Ja. Und da, diese Entscheidung wäre irgendwie ganz gut gewesen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir haben viel, also wir hatten, muss man noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr das schon erzählt hattet, dass wir den ersten Tag, wir hatten drei Tage sozusagen eingeplant, einen Vorbereitungstag und zwei Drehtage und wir haben diesen ersten Tag, halben Tag, Nachmittag eigentlich verschwendet. Wir wollten eine, ähm, ja, wir wollten das Licht vorbereiten, wir mhm. wollten das, das Set vorbereiten und das Set haben wir vorbereitet, das haben wir auch gut eingerichtet, das war in Ordnung. Wir haben aber mit unserem und dem Kameraassistenten echt ein Problem gehabt. Ja. Ja, und da,
1: da ist tatsächlich immer wieder die Sache, wo ich finde, dass Hierarchie im Film manchmal sinnvoll ist. Immer. Weil, äh, nee, nicht immer. Weil ich kenne auch äh, Filmproduktionen, wo, du mehr, wo genau das passiert, dass man halt viel mehr miteinander diskutiert, auch mehr als wir jetzt gemacht haben, und dann zusammen was gefunden wird. Aber das, der Vorteil bei diesen Teams ist, die ich da erlebt habe, die sind halt eingespielt. Wir sind ja, halt nicht eingespielt und wir wissen nicht von unseren Stärken, Schwächen des anderen oder auch gerade der anderen beteiligten Personen, die wir jetzt
2: noch nicht so richtig kennen. Aber der Hierarchie heißt ja nicht, dass du nicht aufeinander hörst. Es das heißt ja, ja einfach nur, dass jeder weiß, wo da ist mein Platz und wenn man sich kennt und wenn man miteinander eingespielt ist, kann man ja trotzdem miteinander reden. Und wenn dann der Tonassistent, äh, der Tonmann zum Beispiel zum Kameramann sagt, nee, du kannst da die Kamera nicht hinstellen, sonst kriegen wir keinen Ton. Wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Angel hat, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Aber dann ähm, kann man doch miteinander reden. Das heißt ja nicht, dass man nicht aufeinander hört. Das darf.
1: stimmt, das findet auch immer statt, auch bei Hierarchie. Ich meine jetzt eher, dass der Tonmann zum Kameramann geht und sagt, das Bild sieht scheiße aus, nee, mach es doch lieber so. Nicht. Und das ist halt was, wo man halt beim, äh, beim professionelleren Filmset sagt, hey, du als Tonmann hast jetzt eigentlich eine, anderen, eine andere Aufgabe, du hast was für dich zu tun. Aber wie gesagt, ich kenne Teams, wo genau das passiert. Tatsächlich. Wo die da miteinander drüber reden. Aber die schaffen das halt trotzdem produktiv zu sein und dann der Kameramann geht vielleicht darauf ein, was der Thoman sagt oder sagt halt, naja, ich finde das aber so und so, deswegen mache ich das Bild so und so und dann sagt der Thoman, gut, okay und geht wieder.
2: Ja, aber dann ist ja die Hierarchie trotzdem eingehalten. Genau,
1: das meine ich halt, dass mhm. diese Art von, ja, aber trotzdem hat er sich das erlaubt, quasi mit dem Kameramann darüber zu reden, obwohl es nicht sein Bereich ist. Ich weiß nicht, ob man das so richtig versteht, ja, ich wie ich meine, aber da. genau, und da hätte ich mir manchmal eine stringentere Linie von uns gewünscht. Aber gut,
2: kann man jetzt nicht also bei mir war es halt immer so, dass ich einfach die Leute gerade kennengelernt habe und ich wollte es mir halt nicht direkt <lacht> bei der ersten Produktion mit allen äh, irgendwie verscherzen, indem man die Leute halt verkrault. Weil auch oft einfach, was ich an Menschen kennengelernt habe, sind Menschen oft gerne schnell beleidigt, wenn man nicht auf ihre Wünsche eingeht. oder. War das jetzt sowas. in dem Fall auch so? Nee, weil wir es ja nicht gemacht haben. Wir haben ja nicht, nicht, nicht stringent nein gesagt. Ach so, okay, ja aber denkst du, dass sich
1: das Team wohlgefühlt hat und am Ende da rausgegangen ist und gesagt hat, okay, die haben äh, mit denen konnte man auch reden oder denkst du, die waren eher so weiß ich nicht, kann ich, ich glaube,
2: dass
0: sagen. sie tatsächlich das waren, was wir auch festgestellt hatten in unserer Teil 2 Episode zu dem Nachgespräch, dass die bestimmt größtenteils Spaß am Set hatten, weil es eben so ein großes Set war, also weil es halt eben so professionell aufgebaut war dass es halt eine coole Erfahrung war. Ich weiß nicht, ob die mit dem Gefühl da rausgegangen sind, ey, cool, ähm, man konnte mit denen reden und man konnte eigene Wünsche zum Bild äußern, obwohl ich eigentlich nur, keine Ahnung, der Klappenmann bin oder sowas. Also, weißt du, das, ich ja. weiß nicht, ob das die Priori ob das der Wunsch ist, wenn du zu einem Film gehst, äh, da mitreden zu wollen. Aber die Erfahrung, die die da mitgenommen haben an dieser, an diesem großen Set, war bestimmt, war bestimmt ganz
1: cool. Ja, also ich bin immer der Meinung, dass dadurch, dass Film halt auch eine Teamarbeit ist, finde ich es am besten, aber dass es natürlich ein wunsch, der nicht funktioniert, wenn am Ende des Films jeder das Gefühl hat, dass er dazu beigetragen hat, dass der Film gelingen konnte in irgendeiner Funktion. Mhm. Sei es als Klappenmensch, sei es als Tonmensch, wie auch immer. Und das, ähm, wie gesagt, es geht eigentlich nicht darum, die Leute glücklich zu machen, aber ich glaube, das ist ein großer Anspruch immer von mir. Und deswegen haben wir auch viel organisiert, was wir vielleicht auch nicht hätten organisieren müssen. Mhm. Das ist die Zeit, wo Moritz gerade meinte, die uns dann in der Vorproduktion gefehlt hat. Ja. Ich äh, andere Teams, wir haben es ja gesehen, weil wir damit gedreht haben, haben wir halt teilweise nichts organisiert in Bereichen, wo wir uns Tage oder Nächte lang drüber Gedanken gemacht haben und organisiert haben, was keiner merkt wirklich, aber was was dann wenn es nicht da ist, auch vielleicht nicht fehlt. Aber wir hatten halt den Anspruch, dass es halt da ist, so und das ja. hätten wir weglassen können. Dann hätten wir vielleicht da mehr Zeit gehabt. Auf jeden Fall. Aber das ist so ein Ding, was halt bei mir drin ist, was ich halt echt reduzieren muss. So, dass die Leute halt, es geht nicht darum, die Leute glücklich zu machen am Set, sondern es geht darum, was zu produzieren, wo halt, wo der Zuschauer glücklich ist und nicht die Leute, die am Set sind.
0: Ja. Richtig, ja. Kommen wir vielleicht zum Abschluss zu dem, was Moritz schon mittendrin mal kurz angesprochen hat, zu Feedback. Gab es Feedback von unbeteiligten Personen, die sich zu den Clips geäußert haben? Oder auch zu dem schon fertigen Produkt, auch von der Depressionshilfe. Habt ihr da denen was gezeigt? Oder wie war so die allgemeine Stimmung? Gab es der Schauspieler, der Hauptdarsteller, hat er das gesehen und schon was gesagt?
1: Ja, also ähm, die, wir haben es der, der Stiftung Deutsche Depressionshilfe geschickt, mhm. haben denen das gesagt und haben sie natürlich auch um Erlaubnis gefragt, ob wir ihren am Ende des Films verweisen wir quasi für Hilfesuchende, auf die Internetseite der Deutschen Depressionshilfe. und das wir wurden gefragt? Okay. Naja, klar, weil wir natürlich nicht mit denen irgendwie, also ich finde das schon, dass man da mit den Leuten reden sollte, ob man das machen kann. Und das war unser Anstreben, oder? Mhm. Ja. Und deswegen haben wir sie gefragt. Okay. Und ähm, die haben gesagt, ja, könnt ihr machen und haben uns auch ein kleines Feedback gegeben. Und das war so ein bisschen das, was Moritz jetzt auch meinte. Sie haben halt nicht ganz verstanden, warum also das für, für sie war es eher, glaube ich, wie zwei einzelne Filme, als das wie ein Film war, mhm. weil die Situation unter dem Tisch, wo die Person nackt im Dunkeln liegt, zu sehr abstrakt von der Situation oben am Tisch war. Ich glaube, das war so
0: das grobe Feedback. Das ist ja genau das, was es sein sollte.
1: Aber okay, ja, ja, nee, aber es, sie haben nicht die Verknüpfung unbedingt zu der Person gesehen. Mm, sie haben okay. nicht unbedingt gesehen, dass das dieselbe Person ist.
2: Ah, okay. ja, ich glaube, der Anspruch der Deutschen Depressionshilfe, und da will ich denen jetzt nichts unterstellen, aber das ist so das, was ich so gefühlt habe, wenn wir mit denen kommuniziert haben, ist ein sehr lehrreicher äh, Weg, mit, mit dem Thema umzugehen. Beziehungsweise, ähm, ist, die haben ja auch einen Werbespot produziert vor sechs oder acht Jahren oder 2014, glaube ich.
1: Ich weiß nicht mehr, aber wir haben den angeguckt in der Vorbereitung und wir fanden den beide sehr schlecht. Genau. Kann man ja so sagen. Und das, das haben wir sein. auch mit den Leuten von dort vor Ort besprochen, mhm. also von denen und haben halt gesagt, wir haben halt den, wir würden halt gerne was machen, was nicht so ist, wie ihr gemacht habt bisher, sondern wir würden gerne was ein bisschen Künstlerischeres machen. Ja. Und was sie gemacht haben in ihrem Werbespot, den wir nicht so gut finden, ist, dass sie halt irgendwie Leute vor die Kamera gestellt haben und die halt gesagt haben, also auch Schauspieler. Ähm, ja, du, du warst so schlecht drauf, aber dann hast du dir Hilfe gesucht, dann hast du Medikamente genommen, dann hast du einen Arzt gefunden und jetzt bist du wieder gut drauf. Ja. So in dem Motto sehr runtergebrochen, sehr rudimentär, mhm. aber so in dem Motto war der Werbespot es von trifft Das trifft es eigentlich
2: ziemlich gut. Ach so, okay, ja. gut.
1: Und das, da dachten wir halt so, okay, so einfach ist für uns gefühlt der Weg nicht. Wir mhm. wissen, warum die das sagen, weil sie halt, ihre Hauptbotschaft ist, Leute, die Leute kennen im Umfeld, die sollen sich darum bemühen, dass die Menschen, die betroffen sind, Hilfe kriegen. Ja. Und es gibt Hilfe, weil es ist halt eine Krankheit, mit, mit der man umgehen kann. Und wer sich halt keine Hilfe sucht oder keine Hilfe bekommt, ist halt wirklich immer noch tiefer in diesem Konstrukt gefangen. Und deswegen ist deren Hauptbotschaft oder auch deren, ich glaube auch deren vielleicht grundlegende Linie, diese, warum sie überhaupt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe sind. Wir wollen Aufklärung leisten und wir wollen, dass Leute sehen, ah, das ist ein Problem, was das kann ich lösen oder zumindest damit kann man um, umgehen versuchen umzugehen versuchen. Und mhm. dieses, diese Botschaft haben sie halt in diesem Spot rübergebracht, was ja auch nicht falsch ist. Aber uns ging das halt zu so schnell. Uns ging das halt nicht so, dass wir dachten, okay, ah ja, okay, jetzt sage ich zum Beispiel zu dir, ah, du bist depressiv, ja, dann nimm doch mal die Pillen, ruf doch mal den Arzt an und am nächsten Tag geht es dir besser. Ja. Uns, wir dachten halt, okay, das ist halt ein langer Prozess, das ist ein Weg. Manche Leute bleiben da jahrelang drin oder es ist halt überhaupt schwierig. Kann man jemals von sich sagen, man ist jetzt nicht mehr depressiv oder so. Also, und deswegen dachten wir, wir können jetzt nicht diesen, wir können keinen Lösungsweg aufzeigen, wie die es versucht haben, sondern wir können halt nur versuchen dieses anzuerkennen, die Hauptbotschaft war, was ist Depression und wie kann man, also wie, wie kann man so zeigen, dass das halt nicht irgendwie sowas ist, wo man halt sagt, okay, du bist schlecht drauf, isst mal einen Keks und dann geht's es dir wieder besser, sondern das ist halt wirklich
2: was Ernstzunehmendes. Genau und du hast eben angesprochen, dass es halt nicht mal eben, also es ist nicht mal eben gelöst, sondern es kann bis Jahre brauchen, es kann ewig dauern. Was auch dafür spricht, wir haben während der Kommunikation mit der Deutschen Depressionshilfe herausgefunden beziehungsweise gefragt nach der Formulierung behandelbar, heilbar. Und ähm, da haben wir das Feedback bekommen, dass wir das Wort heilbar nicht verwenden sollten, weil es eben nicht heilbar ist, so, sondern behandelbar. Und wenn man dann äh, dieses, dieses Thema so darstellt, dass es in Kürze irgendwie oder das Gefühl vermittelt, dass es in Kürze äh, wegzumachen ist sozusagen, ähm, vermittelt das ja auch irgendwie so ein falsches Bild, weil du kriegst es halt nicht immer weg. Und das ist ja das, wenn du sagst, okay, es ist nicht heilbar, dann kommt es ja oder kann es immer wieder kommen. Und deswegen, man kann es behandeln, man kann es aber ja. so in dem Sinne nicht einfach mal so aus der Welt schaffen. Genau. Und wir, also das war das Gute an der Kommunikation mit dem, ja. wir haben halt mit
1: denen das Wording abgesprochen. Mhm. Also unser Text ist im Ende des Spots: jeder fünfte Deutsche erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Depression. Depression ist eine Krankheit und behandelbar. Sprechen Sie Ihren Hausarzt an www.deutsche-depressionshilfe.de. Das ist der Text, der während des gesamten Spots gesagt wird von mhm. dem Sprecher, den wir gefragt haben. Und dieses Wording haben wir halt wirklich mit denen abgesprochen, dass wir halt äh, das so sagen können, ohne jetzt was Falsches zu sagen. Und dafür war die Kommunikation auch super wichtig. Total. Also weil sonst hätten wir vielleicht ein, zwei, also unsere Ursprungsformulierungen waren nicht so präzise. Meiner Meinung nach. Und deswegen war das gut, dass wir mit denen in Kontakt getreten sind. Das ist auf jeden Fall gut. Und das ich glaube nicht, dass
0: das selbstverständlich ist,
2: oder?
1: Ja, nee, Weiß ich jetzt nicht. Also für ein Uni-Projekt vielleicht nicht. <lacht> Aber ähm, das Feedback von denen war halt so begrenzt auf dieses, diesen diesen Satz äh, oder diese zwei Sätze. Die Person oben und die Person unten. Der Zusammenhang fehlt uns irgendwie so ein bisschen. Genau. Und die Nacktheit wurde auch wieder angesprochen, dass sie die halt nicht nachvollziehen können, warum die Person nackt ist. So. Sonst weiteres Feedback. Also, heute hat unser Hauptdarsteller das, das erste Mal gesehen, tatsächlich auch auf der Premiere, beziehungsweise auf dem F Festival, wo er jetzt lief. Ja. Ja, was hat er gesagt?
2: Weiß ich nicht mehr. <lacht> ich habe <lacht> vergessen. Ich glaube, er fand es gar nicht so schlecht. Er fand es nicht schlecht, er fand es aber okay. so, dass er es anders erwartet hatte. Ach genau, ja, weil wir haben ja, wie gesagt, haben wir eben schon erzählt, wir haben im Schnitt. Wir äh, haben im Schnitt was umgedreht, genau.
1: was äh, elementar ist, so ein bisschen. Das Ende an den Anfang gestellt. genau. Und womit wir glücklich sind, ich weiß nicht so richtig, ob er damit glücklich ist. Ähm, ja, aber er hat es jetzt das erste Mal gesehen und das, die erste Aussage von ihm war, zumindest die grobe Aussage zwischen Tür und Angel,
0: ja, gut. Ja. Wenn er damit zufrieden ist, ist es ja auch Bist du denn damit zufrieden? Ich habe schon meinen Teil dazu gesagt. <lacht> nee, ja, zufrieden ist halt übertrieben. Also ich habe mir natürlich auch ein bisschen was anderes vorgestellt und es ist schade, dass einiges nicht geklappt hat. Ähm, aber im Großen und Ganzen dadurch, dass ich auch die Probleme mitbekommen habe und äh, so auch im Schnitt, äh, was also nicht alles, aber so ein paar Sachen, wo das ja dann doch schon so klang so nach dem Motto ey, irgendwie ähm, sind wir kurz vorm Aufgeben. Das warte ich glaube ich nicht, aber äh, gab es vielleicht den, ah okay, <lacht> gab vielleicht den ein oder anderen Moment, wo man so kurz vielleicht das dachte ist es am Ende trotzdem ein Ich glaube schon, dass Moritz sehr gelitten hat. Ja, ich denke Also es auch. gab Gerade
2: das bei, Öftere, den Moment, weil, dass ich mit der Stirn auf der Tischplatte lag und gedacht habe, fuck, ey. Weil
1: er, glaube ich, er, er musste das halt zehn, 20 Mal mehr sehen als ich. <lacht> ja. Und wir haben uns dann nur getroffen, um ähm, das dann zu justieren ja. irgendwie in irgendeiner Form und die, die grobe Fleißarbeit und alles, das hat wirklich alles er gemacht und da ist viel, glaube ich, viel an Gehirnzellen kaputt gegangen.
0: Ja. Aber am Ende war es vollkommen äh, okay. Ich hätte hier und da ein bisschen was anderes geändert. Ich hätte am Text was geändert, aber ansonsten
2: alles gut. Ja. Ich glaube, es war ein gutes Experiment, um sowas mal gemacht zu haben. Und wenn ich genau. jetzt, das habe ich dir auch, äh, Johann, schon öfter gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, das nochmal zu machen, würde ich das ähnlich machen, aber anders. Ja. Und nicht mit dir. Nein. Und nicht mit dir. Und mit einem anderen Dolly Grip
1: ja,
2: <lacht> ja. Und mich. Okay, dann gibt es noch ein paar letzte Worte, bevor du loswerden willst. Wir haben eine Weisheit gefunden, als wir überlegt haben, Leute zu fragen nach Dingen, zum Beispiel eine Depressionshilfe, um anzurufen oder grundsätzlich. Es ist immer besser, gefragt zu haben. Nee, wie war Du hast es
1: vorhin zitiert. Ach, shit, jetzt kann ich mich ich selber nicht mehr wieder Warte ist mal Es ist immer besser, gefragt
2: zu besser, haben, als nicht gefragt zu haben. Nee, oder? genau. Wenn du, wenn du wenn du nicht fragst, kriegst du auch keine Antwort. Das ist richtig, ja. Irgendwie so in der Richtung, naja, frag lieber nach,
1: Leute. Könnte eigentlich auch der Titel der Sendung sein. Genau, wenn du wenn du nicht fragst, kriegst du auch keine Antwort. Ohne Frage, keine Antwort. Ja, aber das war tatsächlich so, dass auf Leute zugehen und mit denen sprechen. Und das hätten wir vielleicht an ein, zwei Stellen, gerade auch in der Vorproduktion und der Planung und Umsetzung noch mehr machen sollen, um halt auch ein bisschen Arbeit umzuwälzen, damit wir uns auf andere Themen
2: mehr konzentrieren können. Das ist auch noch ein sehr großer Punkt, was den Lerneffekt angeht. Also ich habe echt ein Problem damit, auch immer noch Leute anzuquatschen, zu telefonieren, dies, das, jenes. Aber manchmal, man muss halt wirklich einfach manchmal über seinen, diesen Schweinehund drüber wegspringen und sagen, okay, mach das jetzt mal. Und das kann halt echt viel bringen. Ja. ja. Wunderbar. Okay. Dann würde ich sagen war es das auch schon wieder diese Woche?
0: Vielen Dank, Moritz, dass du dabei warst. Ich danke für die Einladung. großen Spaß gemacht. Ja.
1: Und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Nee, nicht nächste Woche. schon wieder. Bei Woche. Am 12.
0: August sind wir wieder live. Und dann äh, hören oh wir nicht. uns wieder.
1: Wenn es wieder heißt: Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Vielen Dank, Moritz. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss, Musik.